0: Tình độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 Giảng lần thứ tư Phẩm thứ ba Đại Giáo Duyên Khởi Duyên Khởi của Đại Giáo Tập 121 Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Thích Tình Không Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian ngày 24 tháng 10 năm 2014 Dịch giả, vũ văn trà, dạo chánh, thích thiện trăng Kính chào chư dị Pháp Sư Chư dị Đồng Học Kính mời ngồi mời mọi người cùng tôi quy y tam bạo a xà lê tuồng niệm ngã đệ tử diều âm Thí tùng kim nhật đại chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già dạ chư chúng trung tôn a à xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thí tùng kim nhật Nải chí mạng tôn Quy y Phật đà Lượng túc trung tôn Quy y Đạt ma Ly dục trung tôn Quy y Tăng giả chư chúng trung tôn
1: a à xà
0: lê tồn niệm Ngã Đệ Tử diều âm Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, Quy Y Tăng Giả, Chư Chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, Trang 352. Trang 352 Đếm ngược đến hàng thứ năm Bắt đầu xem từ Thế Tùng Thế Tùng là chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Trong tình ảnh sớ viết Đức Phật đầy đủ chúng Đức Được thế gian tôn kính nên xưng là thế tục ở chỗ này chúng ta nhất định cần phải biết đức phật đầy đủ đức năng viên mạng cũng chính là Lời nói của Đại sư Huệ Năng khi khai ngộ Hà Kỳ tự tánh Bốn tự cụ túc Chưa từng nghĩ đến tự tánh Trước nay đầy đủ Đầy đủ điều gì? Đầy đủ dạng pháp Điều gì cũng chẳng quyết thiếu Dạng không phải là chữ số Mà đại biểu viên mạng Không có điều gì chẳng đầy đủ Đó là tự tánh Chính là trên Kinh Đại Thừa thường nói Tâm ngoại vô pháp Pháp ngoại vô tâm Tất cả pháp đều là do tâm biến trên Kinh Quang Nghiêm, Đức Phật nói rất cụ thể Nói tất cả chúng sanh Đều có trí huệ đức tướng của Như làng ngày đêm giảng Pháp tất cả Pháp Chia làm ba loại lớn Loại thứ nhất là trí huệ Loại thứ hai là đức năng Loại thứ ba là tướng hảo Tướng hảo hoàn toàn là từ trên vật chất mà nói trong đức năng ngày nay chúng ta nói là tinh thần khởi tâm động niệm phương diện tinh thần này chính là đức năng phương diện vật chất là tướng hạo hiện nay nhà khoa học cũng chia thành ba loại thứ nhất là năng lượng Thứ hai là ý nghĩ, ý niệm Thứ, Thứ ba là vật chất Chia làm ba loại lớn này Trong Kinh Đại Thừa gọi là Tam Tế Tướng của a là gia Nhà khoa học gọi là Năng Lượng Là Nghiệp Tướng của A-la-gia Tinh thần, ý niệm Là Chuyển Tướng của A-la-gia Vật chất là cảnh giới tướng của A-lại gia Cũng chia thành ba loại Ba loại này là tự tánh vốn đủ Không phải đến từ bên ngoài Bởi vậy Đức Phật thường dạy trinh kinh Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Câu nói này Đã được nhà cơ học lượng tử hiện đại chứng minh Tất cả Pháp quả thật là Sinh ra từ ý niệm Đức Phật lại nói Cảnh chuyển theo tâm Cảnh là hoàn cảnh Không kể là hoàn cảnh vật chất Hay là hoàn cảnh tinh thần Đều là chuyển từ ý niệm Vì sao thế giới cực lạc tốt đẹp như vậy? Là do ý niệm thuần tịnh, thuần thiện Từ trong tự tánh của chúng ta biến hiện ra Ngày nay, vì sao xã hội của thế giới chúng ta đây? Có nhiều tai nạn biến cố như thế Đó là do Tất cả ý niệm không thiện Ý niệm không tịnh của chúng ta mà biến hiện ra hiện nay thế giới đồng loạn tai nạn bất thường trên trái đất chúng ta sống ở nơi đây cảm thấy vô cùng thống khổ tâm trạng phiền não không yên không định xuống được đó là nguyên nhân gì là trong tự tánh của chúng ta tự tánh vốn là thanh tịnh trước nay là thuần tình thuần thiện nhưng đã mê mất tự tánh tự tánh là chân tâm từ trong chân tâm biến ra dòng tâm là a lại gia a lại gia là giả không phải là thật tại sao vậy vì là thật thì vĩnh hằng bất biến còn ở là gia có xanh có diệt ý niệm cực kỳ di tế là do chúng ta không phát giác được tần số vô cùng cao chúng ta căn cứ lời nói của Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát nói với chúng ta ý niệm di tế nhất sinh ra với tần số cao bao nhiêu Bồ Tát nói nhất đàn chỉ Hữu Tam thập nhĩ ức bá thiên niệm 32 ức nhân 100.000 ngàn. 100.000 ngàn là 10 dạng 32 ức nhân 10 dạng tức là 320.000 tỷ một khẩy tay này khoa học ngày nay của chúng ta Dùng đơn vị thời gian là giây Một giây đó chúng ta có thể khẩy bao nhiêu lần Trước kia tôi giảng đại khái là năm lần Chúng tôi có thể cảm nhận được Có người nói với tôi nhiều hơn Có thể khẩy 7 lần Tôi có thể tiếp nhận Vì sao? Bởi tuổi tôi đã cao không khảy nổi Trong một giây có thể búng bốn lần, năm lần Người trẻ tuổi thể lực mạnh mẽ Thân thể rất cường tráng Tôi tin tưởng họ có thể khảy được bảy lần Bảy lần Ba trăm hai mươi ngàn tỷ nhân bảy Ba, bảy, hai mươi mốt là 2 triệu 100 000 tỷ 2 triệu 100 000 tỷ lần trong một giây Sống dao động trong một giây Là 2 triệu 100 000 tỷ lần Chúng ta Không chút phát giác Đó chính là gì? Là chân tướng sự thật Ở trước mắt chúng ta ở dưới tần số cao đó sanh ra chính là ảo tướng. Căn bản là không thấy được chân tướng dù chân tướng ngay ở trước mắt. nhà khoa học Trần Đại. Khoa học trên địa cầu này phát triển khoảng 400 năm.
2: Kinh nghiệm tích
0: lũy của 400 năm Người đời sau nối tiếp thành quả của người trước Hướng thượng dương lên Đến 20 năm gần đây Mới nghiên cứu được Cửa ải thứ nhất Là hiện tượng vật chất Vật chất đến cuối cùng là gì Đã làm rõ ràng, làm sáng tỏ Hoàn toàn giống với lời Phật dạy trong kinh Những khoa học gia này vô cùng bội phục đối với Kinh Phật Họ suy nghĩ 3.000 năm trước Đức Phật không có khái niệm khoa học kỹ thuật Tại sao người biết được? Giảng còn kỹ càng hơn họ nói Do đó chúng ta đã hiểu rõ Trong Kinh Đại Thừa Không chỉ có triết học đỉnh cao Mà còn có khoa học tiên tiến nhất Tần số Hai triệu một trăm ngàn tỷ lần trong một giây Thì chúng ta không có cách gì nắm giữ được Là ảo tướng chúng ta căn bản không có biện pháp phát hiện. Chúng ta xem điện ảnh kiểu cũ, phim kiểu xưa là do nguyên lý ảnh động tạo thành. Phim đèn chiếu, ống kính của máy chiếu phim mở ra thì tấm ảnh này chiếu trên màn ảnh. Lại đóng ống kính lại Thì đổi tấm thứ hai Khi mở ra nữa thì là tấm tiếp theo Trong một giây chiếu 24 tấm 24 tấm hình Thì đã đánh lừa được mắt của chúng ta Mắt chúng ta xem được trên màn ảnh Hình ảnh này lại đang chuyển động Như là thật vậy Đó là thế nào Là một trên 24 giây Vậy tôi muốn thấy thật tướng đó Thật tướng chính là 1 trên 24 giây Tôi chỉ xem một tấm ảnh Một tấm phim nhựa Làm được chúng tôi đã làm thí nghiệm Chúng tôi mở ông Kính ra một bức ảnh Rồi đóng lại Những tấm phim tiếp theo Là bị bôi đen hết Không có hình Bôi đen hoàn toàn Chỉ để lại một tấm này là một trên 24 giây Chúng ta có xem thấy không? Xem được Xem thấy gì? Thấy được một tia sáng lóe lên liền không còn nữa Trong ánh sáng đó Có những gì thì không thấy rõ ràng Chỉ thấy được ánh sáng lóe lên Trong ánh sáng có hình ảnh Có hình ảnh hoàn chỉnh Nhưng chúng ta hoàn toàn không thấy được vì quá nhanh Chúng ta cần phải Ở trong tình hình thế nào Là một nửa giây Cũng chính là 12 tấm phim trong một giây Thì chúng ta có thể xem được Trong đó vừa có cây Có người Có nhà cửa Có khái niệm như vậy Vừa thoáng hiện liền qua rồi Xem kỹ không thấy nữa Cho nên năng lực của mắt không lớn Khoa học kỹ thuật hiện nay Có năng lực bắt kịp Một phần một triệu tỷ giây Có thể bị thấy được, thấy rõ ràng Còn có thể chụp ảnh Đem ảnh chiếu ra Chúng ta có thể thấy được chân tướng bên trong Cho nên, chân tướng ngay ở trước mắt. Chúng ta không nghe thấy, chúng ta không nhìn được, chúng ta không ngửi được, chúng ta không tiếp xúc được. Ngay cả ý thức thứ sáu cũng không nghĩ được, chính là tâm của chúng ta, dòng tâm nghĩ không tới. Đức Phật nói với chúng ta, đến khi nào quý vị có thể thấy được, trên kinh thường nói Là bác địa trở lên Cho nên Đức Phật không cần thiết bị khoa học Không cần dùng khoa học kỹ thuật hiện nay Mà Ngài trực tiếp liền trông thấy Ngài dùng điều gì? Dùng chân tâm Dùng tâm thanh tịnh vì sao chân tâm có thể thấy được? Bởi chân tâm không động Quý vị là động, vọng tâm là động Động có nhanh hơn Thì chân tâm cũng rất là rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. Trong chân tâm Vốn có đủ trí huệ Đức năng, sự quan sát và lắng nghe như thế Đó là đức năng Nên không bị chướng ngại Cho nên Dù có di tế hơn Tần số cao hơn Thì cũng thấy được rõ ràng Cũng nghe được sáng tỏ Bởi không có chướng ngại Cho nên Đó là ở một niệm Một niệm này là Một phần hai triệu một trăm ngàn tỷ giây Là thời gian ngắn như vậy Mà có thể thấy rõ ràng Nghe được sáng tỏ Chân tướng sự thật ấy ở ngay trước mắt Không phải quá khứ, chẳng phải tương lai Mà là hiện tại Một niềm hiện tiền
2: Trong Kinh Đại Thừa
0: dạy bảo chúng ta nếu chúng ta chứng được thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa trong thập địa chứng đến bậc bát địa thì năng lực sáu căn của chúng ta mắt tai mũi lưỡi thần ý là không khác nhiều với Phật Điều mà Đức Phật thấy được Thì ta cũng thấy được Điều mà Đức Phật nghe được Ta cũng nghe được Điều mà Đức Phật tiếp xúc được Thì ta cũng biết Bác Địa Bác Địa cách Phật rất gần Trong Kinh quan Nghiêm Đem quả gì tu chứng của Bồ Tát Xác định làm 52 cấp bậc 51 mươi bậc phía trước là bồ tát bậc cuối cùng là đã thành phật địa vị thứ 52 là đã thành phật bát địa cách thành phật rất gần quý vị thấy bát địa cửu địa thập địa đẳng giác đó là đã thành phật bốn vị thứ tối cao của bồ tát năng lực sáu căn của quý ngài đã khôi phục hoàn toàn giống với phật vậy phật tri phật kiến điều này nói thì dễ nhưng tu thật là khó cách tu như thế nào buông xuống mà thôi buông xuống điều gì Buông xuống khởi tâm động niệm Nhưng Chúng ta không biết khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm chính là sự sanh diệt Trong một phần hai triệu một trăm ngàn tỷ giây Đó gọi là khởi tâm động niệm Không khởi tâm, không động niệm Thì không có dòng tâm không còn ai là da nữa hoàn toàn dùng chân tâm chân tâm cực kỳ nhảy bén sáng suốt lại còn di tế rất là rõ ràng vô cùng sáng tỏ không thể nghĩ bạn Học Phật, không có gì khác Chỉ là quay về từ tánh mà thôi Trên Kinh lăng Nghiêm nói Dương mãn bộ đề quy vô sở đắc Quý vị chứng được quả vị viên mạng Đã thành Phật là Diệu Giác Như Lai Quý vị có đạt được điều gì chăng? Không có, chẳng đạt được gì Điều mà quý vị đạt được là do tự tánh trước đây đầy đủ không có điều gì là những điều mới Do tự tánh vốn có Cho nên Phật Pháp Kỵ nhất là cầu Pháp ngoài tâm Ngoài tâm không có Pháp Quý vị đến đâu để cầu Trong Phật Pháp Tất cả hướng nội chứ không hướng ngoại Bởi vậy Kinh Phật gọi là nội điển Học Phật gọi là nội học Hướng nội không hướng ngoài Tất cả là do chính mình dũng có Bên ngoài không có một pháp Bên ngoài toàn là giả Là ảo tướng Như mộng ảo bọt bóng hướng nội đế cầu thì tất cả viên mạng hướng ngoại cầu thì vĩnh viễn không đạt được tự tánh vốn đủ nhiều đức cho nên phật đầy đủ nhiều đức quý vị chứng được địa vị của phật thì vô lượng vô biên đức năng tất cả hiện ra được thế gian tôn trọng Thế gian là phạm phu Sáu đường là thế gian Mười pháp giới vẫn là thế gian Dung sanh trong lục đạo mười pháp giới Tôn kính đối với Phật Cho nên sinh là Thế Tôn Thế gian không có ai tôn quý hơn Phật Tránh đức của Ngài Trí huệ của Ngài Tướng hảo của Ngài Đã hiện hiện ra viên mạng Tuy như vậy, nhưng chúng ta nhất định phải biết Toàn bộ tất cả chúng sanh của thế gian không có khác biệt với Đức Thế Tôn Chỉ là Ngài đã giác ngộ, Ngài không mê Hiển lộ hoàn toàn tánh Đức Còn chúng ta đang mê mất tự tánh Chúng ta là bị dòng tâm quản lý làm chủ Không phải chân tâm Dòng tâm là tâm sanh diệt Chính là ý niệm của sanh diệt đó Sanh diệt Hai triệu, một trăm ngàn tỷ lần trong một giây Đó là dòng tâm Dòng tâm ấy Đã bóp méo tướng mà chân tâm biến
2: tướng do chân
0: tâm hiện là hoàn chỉnh là viên mãn tướng mà vọng tâm hiện giống như nước chúng ta ở trên mặt hồ hồ nhỏ gió yên sống lặng Nước trong giao không có ô nhiễm Nước đó là giống như tấm gương vậy Phong cảnh bốn phía đều chiếu ở trong Chiếu viên mạng ở trong Gọi là chiếu kiến Chân tâm kiến Đó là gì? Là nhất chân pháp giới Trên hình của dòng tâm ra sao? Dòng tâm chính là có ô nhiễm Nước không sạch sẽ Có gần sống có gió, thổi nên gần sống Có thể chiếu không? Có thể chiếu, nhưng chiếu không rõ ràng Chúng sanh của mười pháp giới đã động tâm Tức là họ có làng sống Họ có ô nhiễm Ô nhiễm có nặng nhẹ khác nhau Trần số của làng sống cao thấp không như nhau cho nên chia thành 10 pháp giới.
1: Càng đi lên
0: thì càng thuần khiết thanh tịnh, càng hướng xuống thì sống to gió lớn. Đặc biệt là ba đường ác cũng có thể thêm vào Atula. Hai đường trời người thì cá hơn một chút. Trên trời rất tốt Có tu hành Có chút công phu định lực Tuy có tạp niệm Có sống dao động Nhưng không phải sống to gió lớn Sống to gió lớn là Atula Tiếp theo là ngạ quỷ Địa ngục Xuất sạch Nông nổi đến vô cùng Đáng thương nhất chịu khổ nhất Chính là địa ngục Trong địa ngục có địa ngục vô giảng Trong kinh địa tạng nói rất kỹ Cho nên Đức Thế Tôn giảng trên kinh Mỗi người chúng ta đều có phận Hy vọng chúng ta khôi phục bản lai diện mục Đó gọi là Thế Tôn Phật là tôn kính nhất thế gian Cực kỳ tôn kính Nên xưng là Thế Tôn Quy là có quy nghiêm đáng kính phục Gọi là quy Chữ quy này Tiếp theo là nói quy thần Quy nghiêm Trung sanh thấy được Ngài tự nhiên sinh ra kính sợ người nước ta gọi là kính phục người lớn thời xưa Đồ tuổi này của tôi đích thân cảm nhận từ nhỏ đã được học quy củ phép tắc này đại khái chính là những điều được dạy trong đệ tử quy trẻ nhỏ gặp người già rất là quy củ gặp bề trên phải có lễ phép lời nói cử chỉ đều không được tùy tiện như người trưởng thành về quản giáo nghiêm từ nhỏ dưỡng thành thói quen trong nước và ngoài nước đối lập trẻ nhỏ nước ta như người đã lớn Nhất cử, nhất động Đều phù hợp, khuôn phép Công giống trẻ em nước ngoài Trẻ nhỏ nước ngoài hồn nhiên, ngây thơ hoạt bác Hai loại giáo dục khác nhau Sau khi so sánh, quý vị liền hiểu được Cho nên ngạn ngữ nói nước ngoài là thiên đường của trẻ nhỏ là mộ phần của người già so với nước chúng ta thì thời niên thiếu được giáo dục nghiêm khắc trẻ nhỏ đều không có một chút tự do đều phải huấn luyện dạy bảo chúng nghiêm khắc gọi là thói quen thành tự nhiên dạy dỗ nghiêm khắc không có tự do không được nói tùy tiện không được hành động tùy tiện Có quy, có cụ, có khuôn, có mẫu Lúc nhỏ được quản giáo càng nghiêm khắc Thì đến khi trung niên Học thành học thuật Hoặc là kỹ năng Quý vị có thể nuôi cả gia đình Thì tuổi già hưởng phước. Xã hội nước ta Có hưởng thụ không? Có Khi nào thì hưởng thụ Lúc tuổi già đã về hưu Hồi hương lá rụng về cội Về quê hương làm gì? Về dưỡng lão Hưởng thụ niềm vui gia đình Người ngoại quốc hâm mộ Nước ngoài là thiên đường của trẻ nhỏ Là một phần của người già Người già thật đáng thương Hưởng thụ của người nước ta là đến khi về già Hưởng tuổi già Cuối đời có phước báo là phước báo thật sự Về già sức khỏe đã suy Con cháu đầy nhà có người chăm sóc, có người trong đông Điều gì cũng không cần bận tâm Thời xưa gia đình lớn Đến tuổi về hưu thì trở về nhà Về nhà Giáo dục thế hệ tiếp theo Đó là nghỉ công tác rồi Họ có kinh nghiệm Họ có học vấn về nhà, ở cùng với con, với cháu Rất tự nhiên thì truyền thụ cho thế hệ sau
2: Trẻ nhỏ tiếp
0: thu dạy bảo Của bậc cha chú của ông nội Trường đại đa số là của ông nội tiếp thu giáo huấn của họ kinh nghiệm dân sinh cả đời của họ dạy cho trẻ nhỏ chuyện xưa trẻ nhỏ đều nhớ kỹ có thời dùng rất lớn đối với chúng người nước ta hiểu được giáo dục coi trọng giáo dục có lý niệm của giáo dục có phương pháp của giáo dục có nội dung của giáo dục từ nhỏ dạy luân lý luân lý là gì là quan hệ giữa người với người đều làm rõ ràng quan hệ đó là có tôn ti lớn nhỏ cần phải tôn trọng với bề trên thân thiện với cùng trang lứa phải từ bi với thế hệ sau đều đã dưỡng thành từ lúc nhỏ luyện thành thói quen rất thành thuộc trụ, bất luận trong tình huống nào cũng sẽ không sai khuôn phép Người có mừng, giận, buồn, vui Mừng, giận, buồn, vui Biểu hiện ra đều hợp lễ nghĩa Không quá đáng Vừa dạng đúng mức Đây là tình người Những người nước ngoài Quả thật không thể sánh bằng nước ta ngoại quốc từ nhỏ không ai dạy 200 năm trước Văn hóa của nước ngoài Từ Nhật Bản Truyền tới nước ta Nước ta cũng đã cử đi rất nhiều du học sinh Đến nước ngoài du học công phu của những em nhỏ đó vẫn chưa rèn luyện thành thục ở nước ta làm trẻ nhỏ rất khổ nhất cử nhất động đều phải theo quy củ đến nước ngoài hoàn toàn buông lỏng hoàn toàn không có nữa cảm thấy điều này của ngoại quốc tốt trẻ nhỏ nước ta thật sự không bằng trẻ nhỏ nước ngoài hoạt bát như vậy hồn nhiên như vậy kiểu dáng buông thả như thế nhất định không cho phép khi học nước ngoài xong rồi thì đã lơ là những điều tốt của nước ta tạo thành khổ nạn của xã hội nước ta ngày nay lão tổ tông 200 năm trước thấy được tình hình hiện nay thì họ cảm tưởng thế nào Cốc thương rơi lệ Thừa nhận đã sai Không có dân theo giáo huấn của thế hệ trước Dẫn theo phương hướng này là sai lầm Nhưng hối hận không kịp Xã hội của ngày nay Tổ tông của thế hệ trước Không mong muốn xem thấy Ngày nay chúng ta Coi như rất có phước khí Đã thấy được Tiền đồ của nước ta Phát hiện ra một con đường sáng lạc Chúng ta thấy được, có người lãnh đạo hiền minh, người xưa nói là minh quân xuất thế, trung sành có phước. Dân mệnh đất nước đã chuyển lại. Văn hóa của Lão Tổ Tông truyền lại Chúng ta cần phải phát nguyện kế thừa tiếp nối Phát dương quan đại Đối với thân tâm chính mình Được khỏe mạnh trường thọ Gia đình hòa thuận xã hội hài hòa quốc gia giàu mạnh thiên hà thái bình có làm được hay không làm được chỉ cần quay về giáo dục truyền thống thì có thể làm được Xem trong lịch sử nước ta Quá nhiều ví dụ Quý vị có tin được không? Cổ nhân nước ta sẽ không gạt người Người hiện nay có thể lừa người Họ gạt chính mình Họ lừa người khác Vì vậy họ không tin lịch sử Cho rằng ghi chép của lịch sử đều là gạt người Giữ loại tâm này đó là không có phước báo Chúng ta cần phải tin Năm ngàn năm nay của nước ta Tiêu chuẩn của làm người Là ngũ luân, ngũ thường Tứ duy, bác đức Đây là gốc rễ lớn của văn hóa nước ta Mỗi người đều cần phải tiếp nhận từ nhỏ đã bồi dưỡng thành Gọi là thói quen thành tự nhiên Luân Là nói quan hệ Phải rõ ràng quan hệ giữa người với người Quý gì mới có thể tận hết bổn phận minh luân tận phận tận hết nghĩa vụ bổn phận của chính mình ngũ thường là đức đức hạnh cơ bản của làm người nhân nghĩa lễ, trí tính đó gọi là người nếu đã làm trái ngũ thường Vậy thì không coi là người tả Khưu Minh trong tác phẩm tả truyện của ông Trong đó nói rất rõ ràng Nhân khí thường tắc yêu hưng Người mà bỏ bất đi ngũ thường, nhân, nghĩa, lệ trí, tính này, không cần nữa Thì biến thành gì? Thành bất nhân, bất nghĩa Vô trí, vô lệ vô tính Vậy người đó là gì? Người đó là yêu ma quỷ quái Không thể gọi họ là người Cho nên xã hội thời xưa Người buôn bán nhỏ cũng biết 5 chữ đó Đều biết làm người Nhân là thương người Phạm Thị Nhân dài tu ái Nghĩa ấy là theo đạo lý Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm Cần phải nghĩ có phù hợp đạo nghĩa hay không Không phù hợp nghĩa thì không được nghĩ, không được nói, không được làm trí là trí huệ lý trí không thể làm việc bằng tình cảm làm việc bằng tình cảm thì quý vị sẽ tạo tội nghiệp khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm nương vào trí không theo tình cảm lý trí dùng lý trí không được dùng tình cảm sau cùng là chữ tính người không có tính thì không thể đứng ở trong xã hội nhất định phải nói chữ tính đức hạnh cơ bản của làm người là năm chữ nhân nghĩa lễ trí tính Quý vị làm được tất cả Thì đó là người Trung Hoa tiêu chuẩn Tứ duy bác đức Tứ duy là do quản trọng nói Là đối với quốc gia Người lãnh đạo của mỗi tầng cấp Từ quốc dương Đến thôn trưởng Mà chúng ta nói hiện nay Người lãnh đạo là tấm gương, là mô phạm của quần chúng xã hội Cần phải làm được bốn chữ đó Lãnh đạo cần phải làm được bốn chữ Lễ, Nghĩa, Liêm, sĩ si. Lễ chính là quy củ Họ dẫn đầu làm Người lãnh đạo dẫn đầu làm Thì người nào dám không làm Người lãnh đạo Trách nhiệm của họ Là quân, thân, sư Chữ quân là lãnh đạo Quý vị đi phía trước dẫn đường Quý vị hướng dẫn mọi người đến nơi nào? Điều này quan trọng Đây là trách nhiệm của họ Quý vị là người thân của họ Thân là thế nào như cha mẹ vậy? Quý vị phải chăm lo đời sống của họ Đời sống vật chất, đời sống tinh thần Phải chiếu cố đến tất cả Tận tâm tận lực giúp họ lìa khổ được vui Thứ ba là chữ sư Sư là thầy Quý vị còn phải dạy họ Nếu những người được quý vị lãnh đạo đó Thì quý vị cần phải dạy họ Trách nhiệm thiên phú của vị là ba sự việc này. Quân thân sư. Đây là lãnh đạo tốt. Tiêu chuẩn đạo đức của toàn bộ xã hội. Hiếu để trung tính. Nhân ái hòa bình. Xã hội trật tự. Quốc gia hùng mạnh. Thiên hạ. Thái Bình Chỉ mấy chữ này Đại đạo Rất đơn giản Cũng không phiền phức chút nào Làm được mấy chữ này Thì thiên hạ Thái Bình Trên địa cầu Sẽ xuất hiện tình thế Cũng không chút phiền phức nào Người lãnh đạo tối cao Không phí sức Mà quản lý đó đều là giảng về quy thần trong sách thắng mang bảo quật viết bên ngoài khiến người khác kính phục nên gọi là quy biểu hiện ở bên ngoài dáng vẻ có phong cách Có quy nghi Mọi người trong thấy quý vị Tự nhiên sanh tâm cung kính với quý vị Dân gian thông thường tiếp nhận Giáo dục của gia đình Giáo dục của xã hội Thời xưa trường học không nhiều Về giáo dục thì gia đình gánh vác trách nhiệm chủ yếu Quốc gia chỉ là mở cuộc thi tuyển chọn nhân tài Giáo dục chủ yếu toàn là gia đình Cho nên gia đình có gia học gọi là tư thục dạy học trong trường tư thục tuân thủ quy luật của đại tự nhiên thầy dạy học trò là áp dụng truyền thụ riêng biệt một vị thầy có thể đáp ứng hai ba mươi người Thông thường tối đa không vượt quá 40 người Thầy mới có thể hoàn toàn chú ý đặc biệt đến vượt mức 40 trở lên thì thầy không chăm lo được Nhất định phải mở lớp thứ hai Nếu trong nhà mà nhiều trẻ nhỏ Chỉ cần hai vị thầy hai giảng được Dạy học đó là dạy riêng từng người Vì sao vậy? Bởi tư chất của mỗi người khác nhau Đặc biệt là trường học gia đình đó Tuổi tác của học trò không tương đồng Có mười mấy tuổi Có bảy tám tuổi Cho nên phải dạy riêng từng người Dạy riêng biệt có chỗ hay Đứa trẻ đó có năng khiếu Sức trí nhớ rất tốt sức lý giải rất mạnh tiến độ của chúng sẽ nhanh hơn người khác tại sao vậy vì đó là nhân tài gắng sức đào tạo chúng để cho chúng tương lai tham gia cuộc thi tú tài thi quyền cử nhân thi tỉnh tiến sĩ thi quốc gia gọi là công danh công danh chỉ là bằng cấp của hiện nay Văn bằng cao nhất Hiện nay là học vị tiến sĩ Thời xưa là tiến sĩ Phần lớn những người thi độ ấy Tương lai đều làm quan, Làm chính trị Họ có tư cách làm việc nước Thời xưa gọi là 360 nghề Nghề nghiệp mỗi người khác nhau Ngành nghề nào khiến một người hâm mộ nhất Chính là làm quan đều lấy làm quan là vinh quan, thành tựu đức hạnh của chính mình thành tựu học vấn của chính mình tương lai theo chính trị vì sao vậy bởi thân phận địa vị làm quan rất cao nhân dân khi quý vị làm quyền trưởng quan phụ mẫu thì người của cả quyền đó cung kính đối với quý vị Đều nghe quý vị Quý vị phải có trách nhiệm quân thân sư Phải làm người lãnh đạo tốt Vì sao mọi người áo ước Bởi lượng công việc của họ rất ít Họ rất ung dung Sao lại thế Do nhân dân đều được gia đình họ dạy tốt Không có người phạm tội Không có làm điều phi pháp Nên lượng công việc rất ít Điều họ có là thời gian Ra ngoài đi tuần tra Thị sát trên thực tế là Du Sơn Ngoạn Thủy Một tháng có mấy vụ án là rất nhiều rồi Địa phương đó của quý vị không thấy bệnh Sao có nhiều việc như vậy Nhà nào cũng đã dạy tốt Ai cũng là người tốt Cho nên Việc của người làm quan rất ít Thời gian của họ rất nhiều Tâm họ rất thanh tịnh Tâm thanh tịnh Sanh trí huệ Không sanh phiền não Thời gian với nhiều Những người ấy, người đọc sách Viết văn chương Thơ từ ca phú là do vậy mà đến Bộ tập trong tứ cố toàn thư của chúng ta Hơn quá bồn nửa trở lên Đều là của những người làm quan Nhàn rỗi rảnh diệt đó Họ làm ra văn học nghệ thuật Đãi ngộ cũng không tệ Đủ để nuôi gia đình Vì thế trong các loại nghề nghiệp Thì đấy là thanh cao nhất Mọi người đều ưa thích Thế nhưng có những người mà tư chất không đạt đến trình độ ấy Họ không được Không được thì thầy dạy thế nào Thầy chỉ dạy họ ứng dụng thông thường Giao thiệp qua lại với người Như viết thư, viết khế ước và cho họ những thứ văn chữ của đời sống hàng ngày đó Họ có thể học một tai nghề cho nên nông công thương Đó là nghề nghiệp Họ có thể học một nghề kỹ thuật Có khả năng mưu sinh Vì vậy giáo dục đó là tách ra Giống như trồng cây vậy Trồng từng gốc từng gốc cây non Trường học phương Tây thời nay không như vậy Phương Tây đem chúng cắt ngang Đều đem cây cắt bằng như dao. Quý vị xem trường học Lớp 1 là trình độ lớp 1 Lớp 2 là trình độ lớp 2 Không giống nước ta thời xưa Thời cổ trồng cây dậy đó Có cây nhỏ, có cây lớn Phẩm loại khác nhau Họ có phương pháp chăm sóc khác nhau Quý vị từ chỗ này để xem Lý niệm và phương pháp dạy học của cổ nhân nước ta Không giống với trường học hiện nay Trường kiểu xưa sinh ra nhân tài Nhân tài không phải người nào cũng có thể đào tạo Phải có điều kiện đó Phù hợp điều kiện cá tính của chính họ Đều bồi dưỡng họ thành nhân tài hữu dụng Cho nên ngày nào cũng có chuyên gia Đi học xuất hiện trạng nguyên Học làm thợ, học thợ mộc Thợ mộc cũng có thể đạt đến thợ mộc hạng nhất Thợ hồ cũng có thể đạt đến thợ hồ bậc nhất cho nên quý vị là thế nào Thì dựa vào tư chất đó để đáp nặng quý vị Đều có thể đem quý vị tạo thành tài năng có ích Đó là giáo dục của nước ta thời xưa Lý niệm không giống với ngày nay Hiện nay thật sự là cứng nhắc, ngay ngắn, chính tề Từng lớp từng lớp nâng lên cao Không giống với cổ nhận nước ta Sở dĩ các triều đại của nước ta Đều có xuất hiện thánh hiền hào kiệt Đều là do thầy có huệ nhãn Đề bạc ra từ trong học trò Vậy loại phương thức học tập nào tốt Vẫn là phương thức đó của cổ nhân tốt Vì sao? Bởi thật xuất hiện nhân tài. Họ bồi dưỡng nhân tài. Họ nhận biết nhân tài. Họ hiểu quý vị là tư chất thế nào. Thì có khả năng đắp nặng quý vị thành điển hình như vậy. Mặc dù trường học của phương Tây ngày ngắn chỉnh tề, nhưng nhân tài bị mai mục. Họ phải nhận giáo dục. Giống với mọi người Cho nên quá khứ nước ta dạy học là theo chiều thẳng đứng Hướng lên cao Hiện nay trường học của người ngoại quốc Đó là cho quý vị một dao cắt bằng Lớp 1 chỉ là lớp 1 Lớp 2 chỉ là lớp 2 Thật sự thiên tài đã bị lơ là Đó là ở phương pháp lý niệm dạy học Phương pháp cũ của nước ta vượt hơn hiện tại Người hiện nay Điều gì cũng tin tưởng người nước ngoài Phương pháp lý niệm dạy học Của nước ta tốt như vậy Mà bị từ bỏ Thật đáng tiếc
1: Dạy học tư thuộc thời xưa
0: tiến độ của mỗi học trò khác nhau Tư chất tốt Thông thường chúng ta nói là căn khí thượng đẳng, trí nhớ tốt Sức lý giải tốt Một ngày Có thể đọc 6-700 chữ Thời xưa tính số lượng chữ 6-700 chữ Tiêu chuẩn là gì? Đọc 10 lần Thì có thể thuộc lòng Lấy đó làm tiêu chuẩn Sưu chuẩn cao nhất là 700 chữ. Đọc 10 lần thì có thể thuộc lọc. Đặng cấp kém một chút. Không thuộc được. Vậy thì 500 chữ. Không thuộc 500 chữ được thì 300 chữ. 300 chữ cũng không thuộc nữa thì 100 chữ. Đại khái khoảng chừng 100 chữ. Quý vị thấy tiến độ của mỗi người khác nhau Tất cả đều có thể thỏa mãn năng lực của họ Họ có năng lực thế nào thì giúp họ Thành tựu họ Đề bạc ở trong đó Không phải cứng nhắc Cho nên Tuy thời xưa Phòng học ấy nhỏ Nhưng đó là trường đại học Vì sao? Bởi các hạng người căng tánh bất đồng học cùng nhau Đó gọi là đại học Trình độ không phải là bình đẳng Mà có khác biệt Thầy cần phải giỏi về đào tạo Đều sẽ không bỏ sót mất một người tài năng Trong sách Thắng Mang Bảo Quật nói Bên ngoài khiến người khác kính phục nên gọi là quy Bên trong khó đo lường gọi đó là thần Hai câu sau này hay bên ngoài là dáng vẻ bên trong là tinh thần tinh thần không thể nghĩ bạn gọi đó là thần quy thần quan là quan minh chính mình trong suốt gọi là quan soi xá người khác gọi là Minh Chính mình trong suốt là phát ra quan Trí huệ của Ngài, đức năng của Ngài Ở trong lời nói cử chỉ Liền có thể hiện lộ ra Thông thường chúng ta nói là phong thái của người Có thể thấy ra Đối với tất cả người Sự vật của cảnh giới bên ngoài Trong Đại Thừa Giáo nói Thật tướng các Pháp Ở trong giáo học Phật Pháp Gọi là thể tướng dụng nhưng duyên quả Sự Lý Quý vị nhìn mỗi người Nhìn mỗi việc Nếu có thể nhìn thấy tám mặt Thì đó là trí huệ Đây là chân tướng sự thật Đối với người, đối với việc, đối với vật Thể Tướng thể là bản thể tướng là hiện tướng tác dụng giống như chúng ta xem màn hình tivi màn hình là thể của tivi tướng mà kênh truyền hình hiện là hiện tướng những điều được truyền đạt trong hiện tướng là tác dụng Nội dung đang khuyên thiện Hay đang làm ác Đó là tác dụng Quý vị có thể thấy được ba phương diện này lại tiếp tục quan sát kỹ càng Thì nội dung đó có nhân Có duyên Có quả Quý vị liền thấy được nhân quả Là hướng đến hai mặt để xem Nhìn trên sự Nhìn trên lý Quý gì có thể đối với người diệt vật Bất luận việc gì Có thể thấy tám mặt Người đó gọi là có huệ nhạn Người đó là một người sáng tỏ Không phải thánh hiền Thánh hiền nhân rất tuyệt vời Hiền nhân có thể nhìn thấu Tám mặt này Mỗi mặt cũng có tám mặt Người ấy có thể thấy được 64 mặt 64 mặt Mỗi mặt lại có tám mặt Càng nhìn càng thâm nhập sau đó chúng ta mới biết Phật Bồ Tát thật đáng kính Cấp độ của Phật Bồ Tát nhìn thật sâu Tám mặt là mặt ngoài Sáu mươi bốn mặt là tầng thứ hai Còn có thứ ba, thứ tư Sâu không có đáy Ai có thể triệt để nguồn Pháp Là như Lai thành Phật mới có thể triệt để nguồn pháp đây là thật không phải giả sự rộng đó không có biên giới sự sâu ấy không có đáy ai có thể có người có thể ai là hắn có thể Bồ Tát có thể Chư Phật như Lai có thể Rốt đáo triệt để là chư Phật như Lai Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta Phải thành Phật Không thành Phật Chẳng thể hiểu rõ triệt để Thành Phật liền rõ ràng rồi Làm sao thành Phật Phải buông xuống Buông xuống tất cả chướng ngại Vì sao vậy? Bởi tất cả nguồn gốc của Pháp Đều là do tự tánh biến hiện ra Quý vị vốn dĩ biết Cho nên nói tất cả chúng sanh trước nay là Phật Vì sao không biết? Do quý vị dùng sai tâm rồi Quý vị dùng dòng tâm nên không biết Quý vị dùng chân tâm thì biết toàn bộ cho nên sáng tỏ đạo lý này tiền đề lớn này thì quý vị sẽ hiểu được phải nên việc để buông xuống vì sao vậy bởi là giả tướng phàm sở hữu tướng dây thì hư vọng tướng là hư vọng ý niệm cũng là hư vọng chân tâm lìa niệm không có ý niệm Chánh niệm, vô niệm Khi chân tâm khởi tác dụng là vô bất niệm Khi không khởi tác dụng thì vô niệm Phật và Pháp Thân Bồ Tát Minh tâm kiến tánh là đã vô niệm Không có khởi tâm động niệm nữa sáu căn của quý ngài khởi tác dụng là tánh đức sáu căn của chúng ta khởi tác dụng là a lại gia là vô minh vì sao chúng ta không thể buông xuống bởi không thực sự biết chư pháp thật tướng không biết tướng là giả không biết tướng là hư vọng Là mộng ảo bọt bóng Bài kệ trên Kinh Kim Cang nói rất hay Tất cả Pháp hữu vi Như mộng ảo bọt bóng Như sương Cũng như chớp Nên quán sát như vậy Bài kệ này Chính là bảo chúng ta buông xuống Hiểu được tất cả Pháp không phải thật Điều gì là thật Tánh là thật Linh tánh của chúng ta là thật Linh tánh không phải vật chất Mà là tinh thần Nhưng phải hiểu được Vật chất là chuyển theo ý niệm của tinh thần Chúng ta muốn thân thể khỏe mạnh Thì phải có ý niệm tốt Tự nhiên sẽ khỏe mạnh Tại sao vậy? Vì thân thể chuyển theo tâm Quý vị xem Khi trong tâm chúng ta quan hỷ Với mặt tươi cười trong tâm có việc rất khó chịu buồn, mặt mày ủ ê Thì thân thể biến đổi rồi, thay đổi theo ý niệm Vì sao Đức Phật khỏe mạnh như vậy? Bởi Phật không có tạp niệm, không có vọng tưởng Cho nên chúng ta có thể thực sự làm đến Không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước Thì đã thành Phật Thân thể đó của quý vị là thân kim càng bất hoại. Người đến mức vô niệm rất khó Làm không được 84.000 pháp môn Đều phải đi đến pháp môn vô niệm Trên Kinh Đại Thừa Không chỉ nói rất rõ ràng Mà còn vô cùng đơn giản Quý vị đối với tất cả pháp Tức là mắt thế sắc tai nghe âm thanh Mũi ngửi hương Lưỡi nếm vị không chấp trước Bên trong không chấp trước đối với sáu căn Bên ngoài không chấp trước sáu trận Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý Sáu trần là sắc thanh hương vị xuất pháp Rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ Không chấp trước nữa Thì chứng quả rồi Không chấp trước thì chứng quả Chứng quả A-la-hán Tâm thanh tịnh hiện tiền. Sâu hơn một tầng Chẳng những không chấp trước Mà cũng không có phân biệt Không phân biệt nữa Thì quý vị lại thăng một cấp Quý vị từ A-La-Hán lên đến Bồ-Tát Bồ-Tát không phân biệt A-La-Hán không chấp trước Lại nâng lên một tầng Quý vị là Pháp thân Bồ-Tát Đã thành Phật Tức là Đại truyền Đại Ngộ Đó là sao? chẳng những không có phân biệt chấp trước mà cũng đã buông xuống khởi tâm động niệm không khởi tâm không động niệm đó là đã thành Phật quý vị xem đơn giản biết bao 84.000 pháp môn vô lượng pháp môn mục tiêu sau cùng đều là giống nhau Chính là dạy quý vị buông xuống chấp trước chấp trước là kiến tư phiền não Buông xuống Phân biệt Phân biệt là trần sa phiền não Cuối cùng buông xuống Khởi tâm đồng niệm Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não Ba loại phiền não này đều đã buông xuống thì thành Phật Cho nên thành Phật không phải nói đọc rất nhiều sách Chẳng phải nói biết bao nhiêu Điều mà quý vị biết, sách mà quý vị đọc đều có hạn. Phật là dạy quý vị trở về tự tánh. Trở về tự tánh là không có hạn chế. Quá khứ, tương lai, quý vị chẳng có điều gì không biết. Vì sao vậy? Bởi toàn bộ vũ trụ là do tự tánh biến hiện. Quý vị quay về tự tánh, quý vị đều biết tất cả biến hiện của tự tánh. Nếu quý vị muốn học, thì đời đời kiếp kiếp, vô lường kiếp quý vị cũng học không xong Quý vị hiểu được bí quyết không cần học mà đã biết toàn bộ Lão qua thượng Hải Hiền đã biết Ngài ấy thật thà Chưa từng đọc sách, không biết chữ Pháp thế gian và suốt thế gian, Ngài chẳng có gì mà không biết Khi đó, sư phụ của Ngài khuyên răng Ngài vào thời điểm ấy là thanh niên 20 tuổi vừa mới xuất gia, sư phụ dạy ngài một câu a đà phật một mạch mà niệm. Đặc biệt nói với ngài sáng tỏ rồi. Ý nghĩa của sáng tỏ là gì? Là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó gọi là đã bình bạch sáng tỏ rồi, không được nói bất cẩn, không thể khoa tại muối chân. Ngài có thể tuân theo cả đời. Đã niệm câu Phật hiệu này 92 năm. Quý vị muốn hỏi tôi, khi nào thì Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh? Tôi ước đoán Ngài, xem từ trên đĩa CD, đi, đoán chừng Ngài có lẽ ở khoảng 40 tuổi. Thì Ngài đã chứng được. Lời nói của Thầy rất đúng Cảnh giới khi đó không như nhau Ở trong cảnh giới đó thật thà Nếu biết thì giả giờ không biết Quý vị bình an yên ổn qua ngày Chính là biểu pháp Nếu Ngài xuất hiện ở thời đại xưa của Đức Thích Ca mâu ni Phật Thì Ngài liền giảng kinh và học thuyết pháp nếu Ngài xuất hiện ở thời của lục tổ, triều đường tỉnh thế, thì Ngài có thể làm tổ sư. Nhưng sinh ở thời đại đồng loạn hiện nay thì không được. Vì sao? Bởi đố kỳ chướng ngạn. Là tất nhiên. Cho nên, Ngài là tấm gương học Phật tốt nhất của chúng ta. Trong thời loạn hiện nay Làm ra tấm gương như thế để cho chúng ta xem Là do Đà Phật dạy bảo Ngài Ngài muốn cầu giảng sanh Ngài ở hai mươi mấy tuổi đã có năng lực giảng sanh thế giới cực lạc Thọ mạng kéo dài như vậy Tôi cho rằng tuổi thọ của Ngài Là do Phật Bồ Tát cho Ngài Không phải của chính Ngài Thọ mạng của chính Ngài Có lẽ cũng chỉ là 7-80 Mẫu thân của Ngài 80 tuổi giảng sanh Sư đệ Hải Khánh của Ngài, 82 tuổi, giảng sân Theo cách nghĩ của tôi, thì Ngài có lẽ là 7, 80 tuổi Đã kéo dài như vậy, hoàn toàn là biểu pháp Được sự giá trị của Ami Đà Phật Một mạch phải chờ, chờ đợi một quyển Nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh, chỉ có Tăng khen Tăng, cuốn sách ấy. Ngài đã gặp được thì viên mãn rồi. Thật sự, sau khi Ngài thấy được quyển sách đó, Ngài yêu cầu mọi người giúp Ngài chụp ảnh. Cả đời trước giờ chưa từng yêu cầu người khác chụp ảnh cho Ngài, chỉ có lần đó. Chụp hình xong thì sau ba ngày đã giảng sanh giản sinh tự tại, không có bệnh khổ. vãng sinh là đi vào ban đêm, ban ngày vẫn làm cả ngày, làm việc trong vườn rau, tưới nước, nhổ cỏ, làm đất. Từ sớm đến tối đã làm cả ngày Đến đêm thì đi Vì chúng ta mà biểu pháp gì? Ngạn ngữ gọi là Làm hòa thượng một ngày thì đánh chua một ngày Hết sức với cương dị của mình Một ngày cũng phải làm rất quy củ cuồng phép Tất cả nhiều pháp Không thể nói tôi phải đi rồi Có thể không làm nữa Không phải vậy Quý vị xem tầng bốn phận như vậy Có thủy có chung Biểu pháp viên mạng Làm cho chúng ta xem Lão Hòa Thượng biểu diễn cho chúng ta Thực sự Chính là quy Quang Hách Diệt Quang Minh có hai tác dụng Một là phá tối tăm, Hai là biểu pháp Bởi quang minh của Phật, chính là tướng của trí huệ Chữ Hết là chiếu sáng, chữ diệt là mạnh mẽ Nên biết quy quang Hết diệt biểu thị quang minh mà Phật phát ra Hùng dũng mạnh mẽ có quy Sáng rỡ, tráng lệ tiếp theo đức phật dùng ví dụ so sánh lấy vàng lung chảy để làm ví dụ so sánh điều này chúng ta đã thấy qua vàng lung chảy trong lò luyện phóng ra ánh sáng đặc biệt đẹp mắt trước kia tôi ở nước mỹ có đồng học ông ấy kinh doanh một cửa hiệu trang sức đồ trang sức là giả không phải vàng thật là mạ vàng làm vô cùng đẹp mắt giá cả rất là rẻ giống như thật vậy mất đi của công sót một bộ vòng tay, một bộ khuyên tay dây chuyền, chỉ cần mười mấy, hai mươi đô la Mỹ. Đại khái là hai ba mươi năm trước ở nước Mỹ rất tiền lợi. Đeo trên người thì thật sự không nhìn ra. Ông dẫn tôi tham quan phòng trưng bày của ông đi theo tôi có mười mấy hai mươi người. Tôi liền nói với mọi người, chúng ta đến xem. Trên kênh thường nói, dùng vàng làm đồ dùng thì đồ nào cũng là vàng. Hiện nay quý vị thấy chúng ta bước vào phòng trưng bày, quý vị đều đã thấy được hàng mẫu của ông đại cái có hơn hai mươi ngàn loại, đều khác nhau, toàn là vàng, đẹp không tả xiết. Xem theo chủng loại có hơn hai dạng loại. Xem từ chất liệu thì chỉ có một loại là vàng. Vĩ kim tác khí, khí khí dài kim. Chỉ có một vàng duy nhất là vàng. Khi đó ông buôn bán rất tốt, bán tới toàn thế giới. Giá rẻ mà đồ đẹp. Có mất cũng không tiếc chút nào Cho nên vàng ở trong lò luyện Đó là mạ vàng Thật đẹp mắt Màu của vàng sáng chói Vàng nôn chảy càng dược hơn sau khi quý vị thấy được Quý vị mới biết vô cùng đẹp mắt Nói để so sánh hoàng minh của Đức Phật Như ánh sáng của khối vàng nung chảy Nên nói như dung kim tụ Câu tiếp theo Cũng như tấm gương sáng Trong ngoài thông suốt Ảnh là ảnh của ánh sáng Chữ ảnh là quan ảnh Chữ sướng nghĩa là thông suốt Không có chướng ngại Ngài cảnh hư ở Hải Đông nói Hải Đông là Hàn Quốc hiện nay Đây đều là thời triều đường Người Hàn Quốc Nhật Bản Việt Nam Đến Trung Hoa du học rất nhiều Có không ít người Sau khi học thành trở về Đều là thế hệ tổ sư Ngài nói Ánh sáng của gương chiếu bên ngoài Gọi là ảnh biểu Là như thân Phật Bên ngoài quang minh thì dễ chịu Để ví dụ so sánh thân thể của Phật Bề ngoài của Phật Hiển thị ra trí huệ quang minh Mà còn vô cùng rõ ràng Khiến cho người nào cũng có thể cảm thấy được Ánh sáng chiếu bên ngoài hiện ra ảnh Thông suốt ở trong gương Cũng như quang minh được phát ra Chiếu trở lại dung nhang cao lớn Nên nói là biểu lý Biểu là bên ngoài, lý là bên trong Bên trong đầy đủ đức hành trí huệ Bên ngoài thì phóng quang Điều này thông thường gọi là phong thái Thân Phật cũng như vậy Dùng điều này để miêu tả thân của Phật Sự biểu thị Được phát ra Bởi quang minh chiếu ở ngoài Từ dung mạc của Phật Động tác của thân thể Lời nói Quý vị có thể cảm thấy được Trí huệ của Ngài Đức hạnh của Ngài Đó chính là sự biểu thị được phát ra Bởi quang minh chiếu ở ngoài Hiện rõ chiếu sáng thân Phật Gọi là ảnh biểu lý Biểu là ngày nay chúng ta gọi là thân thể vật chất Lý là tinh thần nội tại bên trong Hoặc là chúng ta nói thân tâm Bên ngoài là thân, bên trong là tâm Dựa theo hai thuyết trên Thân Phật chiếu suốt trong ngoài ví như, như tấm kính minh tịnh tấm gương đó sáng rỡ sạch sẽ tịnh là không có ô nhiễm minh là tràn đầy trí huệ năm xưa Đức Thế Tôn tại thế mọi lúc mọi nơi khiến cho mọi người thấy được đều có thể cảm thấy quang Minh thanh tịnh của ngài chính là năm chữ trên đề kinh của chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác năm chữ này vô cùng quan trọng năm chữ đó là miêu tả chân tâm của chúng ta thanh tịnh là lìa ô nhiễm bình đẳng là lìa sống dao động bất động là bình đẳng cho nên thanh tình là giới đức do tri giới mà cảm được bình đẳng là định là tam muội huệ tiếp theo đó chính là phóng quan là trí huệ tam học giới định huệ mục tiêu cuối cùng của phật pháp đại thừa chính là năm chữ đó Bất luận dùng phương pháp nào Phương pháp là phương tiện Còn cách thức đó Để chúng ta đạt được Thanh tịnh bình đẳng giác Quý vị chính là thật học Phật Quý vị đã thành tựu trong Phật Pháp Nếu học cả đời Mà tâm không thanh tịnh Thì chưa học được Tâm không bình đẳng Là chưa học được Không khai trí huệ Còn sanh phiền não Đó là phàm phu Ngày nào cũng tụng kinh Lại Phật cũng vô dụng Trong rừng núi Được gọi là cao nhân Họ mỗi ngày Lại Phật tụng kinh kinh hành Đó là gì? Là cảm ơn Cảm ơn điều gì? Họ đạt được thanh tịnh bình đẳng giác Họ trở về tới tự tánh Là cảm ơn Biểu pháp cho người khác thấy Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này Học Phật là học gì? Học thanh tịnh, bình đẳng giác Thì đúng rồi Tâm chúng ta Năm sau thanh tịnh hơn năm trước Công phu như vậy là không tệ Tháng sau thanh tịnh hơn tháng trước khẳng định Quý vị chắc chắn giảng sanh tịnh độ tháng nào cũng có tiến bộ. người thật sự được tâm thanh tịnh, giảng sanh đến thế giới cực lạc, sanh phàm thánh đồng cư độ, bốn độ ba bậc chín phẩm, tâm bình đẳng. Giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc Do công phu sâu Họ đã giác ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh Công phu cạn Họ giảng sanh thường bối Ở trong phương tiện độ Thật sự làm được không khởi tâm, không đồng niệm Vậy thì Đại Triệt Đại Ngộ Sanh Thật Báo Trang Nghiêm Độ Thật Báo Trang Nghiêm Độ tức là thành Phật Nhưng quý ngài vẫn mang theo Có tập khí vô minh Tập khí vô minh chỉ chướng ngài quay về thường tịch quan là chướng ngài việc đó Ngoài sự việc đó ra Thì trí huệ, thần thông, đạo lực của quý ngài Không có khác với chiêu Phật Chúng ta làm rõ ràng, làm sáng tỏ những điều này Mới chân thật biết sự quý báo của Pháp môn Tịnh Tông Phương pháp rất đơn giản Thật sự khó tin Sau khi gặp được Thật sự có thể y giáo tu hành Thì chẳng có ai không thành tựu Mà còn là thành tựu viên mạng Như Lão Hòa thượng Hải Hiền Thành tựu viên mạng nếu ngài hai mươi mấy tuổi giảng sanh thì sanh phạm thánh đồng cư độ ba mươi mấy tuổi giảng sanh thì ngài sanh phương tiện hữu dư độ bốn mươi mấy tuổi giảng sanh thì ngài sinh thật báo trang nghiêm độ một chút của không giả làm ra tấm gương để cho chúng ta xem cái đời ngài chưa từng đọc bùng bộ kinh ngay cả ở tại chùa của người khác sớm tối lên chánh điện ngài lên chánh điện nhưng đều không biết những nghi thức đó chưa học qua lên chánh điện làm gì ngài niềm ami Đà phật quý vị lạy thì ngài cũng lạy theo quý vị quý vị đọc kinh thì ngài niệm ami đà phật cả đời chỉ một câu phật hiệu ngoài câu phật hiệu ra điều gì ngài cũng không biết chỉ một câu phật hiệu đã hiện ra tâm thanh tịnh niệm ra tâm bình đẳng niệm ra giác giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh lý nhất tâm bất loạn có trở ngại công việc không việc gì cũng không ảnh hưởng sinh hoạt phật hiệu không gián đoạn mặc áo ăn cơm phật hiệu không gián đoạn làm việc ngài là làm nông Nông canh là từ tiểu học, từ nhỏ đã lớn lên ở trong ruộng vườn, Kinh nghiệm nông nghiệp vô cùng phong phú, là tri thức của nông nghiệp Được sự giá trị của tam bảo, tôi tin tưởng nông sản của Ngài nhất định tốt hơn người khác bởi được tam bảo gia trị ngài nói với người khác lao động canh tác không trở ngại niệm phật không gián đoạn phật hiệu ban ngày không gián đoạn phật hiệu ban đêm đi ngủ cũng không gián đoạn phật hiệu ngài nói có khi đã đi ngủ thì là có người ở bên tai ngài nói với ngài nhanh tỉnh dậy mau thức dậy niệm phật đi ngài có cảm ứng thật sự có phật bồ tát chăm sóc ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta xem Ngài Thế Phật bao nhiêu lần? Tôi xem bộ đĩa của Ngài, có lẽ vượt hơn mười mấy lần trở lên, chứng minh cho chúng ta thật có thế giới cực lạc, thật có A Di Đà Phật,
3: 48 nguyện
0: độ chúng sanh là thật, chẳng phải giả. Để cho chúng ta sanh khởi Tính tâm kiên định Nguyện tâm kiên cố đối với tình tông Nhất định đi con đường này Chắc chắn đi được thông Ngài đã đưa ra bảo chứng cho chúng ta Là bộ kinh thư này Kinh Đại Thừa vô Lượng Thọ chính là bảo chứng của giảng sanh thế giới cực lạc Chúng ta có thể y giáo phùng hành Có thể đọc Y giáo phùng hành chính là tính, nguyện, niềm Phật Thì được rồi Niềm Phật cũng phải luyện Không được bỏ mất Phật hiệu Ở trong sinh hoạt hàng ngày, việc gì cũng có thể làm Trong tâm chỉ một câu Phật hiệu Làm việc gì cũng không nên để trong tâm Vì sao? Bởi mục tiêu của chúng ta là cần thanh tịnh bình lặng giác Để trong tâm chính là ô nhiễm Không thiện, mặt trái chính là ô nhiễm Điều thiện, mặt chánh vẫn là ô nhiễm Quả báo có mặt tốt là ba đường thiện Quả báo có mặt trái là ba đường ác Ba đường ác ô nhiễm, ba đường thiện cũng là ô nhiễm Phải hiểu rõ đạo lý này Cho nên, đoạn ác tu thiện Đều không nên chấp tướng Đó chính là Chúng ta dùng tâm thanh tịnh để tu Dùng tâm bình đẳng để tu Không chấp tướng Danh dăng lợi dưỡng của thế gian Thất tình ngũ dục Tất cả phải buông xuống Quý vị không buông xuống những điều này Thì chướng ngại sự giảng sanh của quý vị Khiến toàn bộ nỗ lực công phu cả đời quý vị đều uổng phí Vậy thì sai rồi Không được để ở trong tâm Trong tâm chỉ có Ami Đà Phật Ami Đà Phật sinh vô lượng trí huệ Ami Đà Phật là chân tâm của chúng ta Ami Đà Phật là tự tánh của chúng ta như lão hòa thượng Hải Hiện nói A Đà Phật là gốc của lão hòa thượng tôi gốc của ngài là A Đà Phật gốc của mỗi người chúng ta đều là A Di Đà Phật không thể tách rời gốc một thời một khắc nào phải chăm sóc tốt gốc này Không niệm Phật, vậy chính là niệm điều khác. Niệm thứ khác đều là luốn qua, đều là tạo nghiệp. Nói chung, không ngoài niệm thiện, niệm ác, niệm vô ký. Vô ký là không thể nói là thiện hay ác. chúng ta lại xem tiếp dựa theo hai thuyết trên hai cách nói phía trước thân phật chiếu suốt trong ngoài Giống như tấm kính sáng tỏ trong sạch do kính phát ra ánh sáng chiếu bên ngoài nên gọi là ảnh biểu ảnh là ý nghĩa chiếu chiếu là phía ngoài
3: ánh sáng được
0: phát ra chiếu trở lại trong kính gọi là ảnh lý trong ngoài chiếu thông đó là quan minh của tự tánh trí huệ của tự tánh là đối nội còn đối ngoại là chiếu kiến tất cả trong hai bản dịch háng ngô, quang minh của phật trăm ngàn màu sắc có câu kinh văn này trăm ngàn biến hóa ánh sáng chiếu rực sáng sáng tỏ thông suốt trên dưới cao lớn sáng suốt nhiều tầng Đều hiển bại ý nghĩa của ảnh sướng biểu lý Chúng ta quy nạp là đơn giản Trí huệ Đức năng Thì đã bao quát toàn bộ Nội tâm tràn đầy trí huệ đức năng Từ cửa lục căn Phát ra, hoàng minh chiếu mọi vật Ngày nay chúng ta nói là tai mắt nhạy bén Thấy rõ ràng hơn người khác Nghe thông suốt hơn người khác Đây là trí huệ Đức Hoàng. Là vốn có trong tự tánh, không phải đến từ bên ngoài. Tu thế nào? Phải nên biết điều này. Tu chính là buông xuống. Tại sao cần phải buông xuống? Bởi trước này có một vật chính là trong kinh kim cang đã nói phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng thậm chí là nói pháp còn phải xả huống chi chẳng phải pháp pháp là gì là phật pháp đến sau cùng tất cả kinh giáo đều phải xả vì sao vậy bởi đó là pháp phương tiện của phật không phải là thật tất cả kinh luận chỉ là quỳnh diệp chỉ đề mà thôi quỳnh diệp chỉ đề là gì trẻ nhỏ đang khóc đang quấy người lớn ở bên ngoài lấy một chiếc lá vàng ở trên cây rơi xuống Rơi ở trên mặt đất Người lớn cầm chiếc lá vàng Đừng khóc, đừng khóc Đến đây, đây là đồ tốt Con cầm lấy đổi kẹo ăn Đứa trẻ, chúng liền không khóc nữa Đã đạt được mục đích dỗ trẻ nhỏ tâm tạng 12 phần giáo Tác dụng ở chỗ này Quý vị cần phải biết Thật có tác dụng dỗ trẻ nhỏ sau khi quý vị giác ngộ thì không có tác dụng nữa Sau khi giác ngộ lại muốn điều đó Vậy thì là phiền toái, bị ô nhiễm rồi Quý vị đã sai lầm Cho nên nói Pháp thường ưng xã hạ huống phi pháp Phi pháp là tất cả pháp thế gian Pháp là tất cả pháp của Phật đã thuyết Phải xả tất cả Trong tâm thanh tịnh của tự tánh Trước nay không một vật làm sao quý vị có thể có một vật ở trong Đến cuối cùng ngay cả Đà Phật cũng phải buông xuống Cũng phải xả đi Có thể niệm Nhưng trong tâm đều không dính dấu tích Đó gọi là thật niệm Phật Vậy niệm làm gì? Là để khuyên mọi người niệm Đó là Đại Từ Đại Bi Còn chính quý ngài biết xưa nay không một vật Câu phật hiệu này là phương tiện rốt ráo của tất cả chư phật như lai phương tiện viên mãn phương tiện đến vô cùng quý vị đã được phương tiện này thì quý vị đến thế giới cực lạc đến thế giới cực lạc dẫn niệm câu phật hiệu này đó là gì đó là hoàn toàn đã sáng tỏ một chút cũng không mê hoặc niệm câu phật hiệu này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là báo ơn Phật. Câu phật hiệu này của tôi khiến tôi thoát ly luân đạo luân hồi, rời khỏi mười pháp giới, sanh đến thế giới cực lạc. Tôi niệm niệm không quên biểu thị ý nghĩa này. Thứ hai là biểu pháp đối với chúng sanh. Pháp bôn này tất cả chúng sanh nam nữ già trẻ tại đức ngu si bất tài, chỉ cần quý vị chịu học. Thì đời này của quý vị là có thể thành tựu Là giáo hóa chúng sanh Tự hành quá tha Không rời một câu này Phải hiểu ý nghĩa đó Phật dạy 84.000 pháp môn Nếu quý vị không hiểu Thì Phật sẽ hại quý vị Phật không hại quý vị Mà là chính quý vị đã bị lừa 84.000 pháp môn là đoạn 84.000 phiền não khác nhau Đối bệnh cho thuốc Thuốc tới bệnh hết Là ý nghĩa như vậy Nhất định phải hiểu Phật Pháp Trước kia đại sư chuyên gia dạy tôi Chính là nhìn thấu buông xuống Đây chính là Phật Pháp chân chánh Nhìn thấu điều gì? Hiểu rõ chân tướng Gọi là nhìn thấu Buông xuống, không nhiễm phải chút nào Nhất định không nên để ở trong tâm Đã trong tâm là sai rồi Để trong tâm là quý vị chưa buông xuống Chưa buông xuống Không phải thuộc về chấp ngã Thì thuộc về chấp pháp Chấp trước Phật pháp không buông xuống là chấp pháp Chấp trước thế gian Pháp không buông xuống là chấp ngã Hai loại chấp trước này là chướng ngại lớn nhất Đoạn tiếp theo Từ trăm ngàn biến hóa Ánh sáng chiếu rất sáng Sáng tỏ thông suốt trên dưới Cao lớn, sáng suốt nhiều tầng Điều hiển bài ý nghĩa Của ảnh sướng biểu lý đều là hiển bài ý nghĩa đó Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta chỉ học tập đến đây thôi Hết tập 121 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc nhanh viên thạch phật quả rộng độ khắp chúng sanh nam mô a mi đà phật